0: Merhaba arkadaşlar. Terabay Pazar sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Koray. Ben Öznur. Bugün daha çok Parazit filmini konuşacağız. Pong Cho yönetmenliğindeki bu film. Adından çok söz ettirdi. Ödül aldı. Üzerine çok yazıldı, çizildi. Biz de açıkçası önemsiyoruz bu filmi. Hem eleştirel bir şekilde ele almayı düşünüyoruz. Hem de bir şekilde de filme bir sempatimiz var. Ben Yönetmenin uluslararası başarı kazanan ilk filminin host olduğunu düşünüyorum. Yaratık diye Türkçeye çevrildi. Ne anlatıyordu bu film diye düşünürsek aslında pandemi günlerinde izlenmesi uygun bir film. Çünkü daha çok SARS salgınının ertesinde ertesinde yazıldığı belli olan, ertesinde çekilmiş bir film zaten 2006 tarihli. SARS 2002-2004 arası sanırım. Güney Kore'de Amerikan Amerikalıların yaptığı kimyasal bir deney sonucu nehre boşalttıkları çeşitli kimyasalların yarattığı bir yaratık şehre korku salıyor. Filmin özeti bu. Aslında burada ben yönetmenin yani Bong Joon-ho'nun daha çok bir tür bu virüsün veya yaratığın yaratığın kökeninin, yaratığın sebebinin bir şekilde Amerika olduğunu işaret eden bir yerde durduğunu düşünüyorum. yani Biraz ulusal alegori diyeceğim tırnak içinde. Çünkü filmde şöyle sahneler var. Bu filmden çok ayrıntılı bahsetmeyeceğiz tabii ama. Filmde şöyle sahneler var. Yaratığın öldürdüğü veya dehşet saçtığı anlarda hiçbir Güney Koreli vatandaşın adı anılmazken daha çok Amerikalıların, Amerikalı bir vatandaşın kahramanvari bir e, hamlesi falan e, televizyonlarda banlandıra banlandıra anlatılıyor. E, çok ilginç yani. Bu, sanırım Pong Chahho burada bir e, Güney Kore'nin yani ultra kapitalistleşmiş ve iki yüzlü tamamen Amerikanın güdümünde olan bir tarzını da eleştirdiğini düşünüyorum. Bana bana tıpkı. Başka bir Asyalı, Japon yazar olan Ruyu Murakami'yi hatırlatıyor. Ruyu Murakami'nin Haruki Murakami değil, onu düzelteyim. Ruyu Murakami. Haruki Murakami çok bestseller olmuş bir Japon yazar. Ruyu Murakami daha çok e, alt kültürde olan bir yazar diyebilirim. Ruyu Murakami'nin Mizo Çorbası diye bir romanı var. Ve bu romanda, Şeffaf Mavi de aynı tema işler. Bu romanda Amerikalılar hep... E, katildir, seri katildir ve Japonlar onlara hayranlık duyar. Amerikalı biriyle tanışan Japon gider ona aa işte sizin alışveriş merkezleri şu şu şu şu alışveriş merkezine gittim mi bilmem ne Disneyland'a gittim mi falan gibi. Hiçbir Amerikalı bunları duyunca şaşırır tabii ben oralara gitmiyorum siz beni ne zannediyorsunuz falan gibi. Ama o Japonların o hayran Amerikan kültürüne duydukları derin hayranlığın eleştirisini Amerikalı'yı bir Seri katil yaparak ve kendine hayran olan insanları öldürerek yapar. Şeffaf Mavi'de de bunu çok daha pornografik diyebileceğim ee, Amerikan askerlerinin insanlara e, Japon kadınlarına tecavüz ettiği falan sahneler vardır ve bu hiç de e, reddedilmez veya ho neredeyse hoş karşılanır çünkü Amerikan kültürü şöyle de yücedir falan. Pong Chauhan'ın hostunun yaratığının da böyle bir eleştirisi olduğunu ben düşünüyorum. Snowpiercer'a gelince
1: Öncesinde belki şunu söyleyebiliriz yani <gülüyor> evet çok daha filmle ilgili filme dair bir şey burada ufak bir ayrıntı vermek gerekirse yani şimdi e, yaratık ortaya çıkıyor bu söz konusu Amerikalı bilim insanının yaptığı deney sonucunda işte onun daha doğrusu yaptığı deneyin ya da işte onların deneylerinin atıklarının nehre atılması sonucunda nehirde ortaya çıkan bir yaratık. Ama virüsün anlatısı onun üzerine kuruluyor. Aslında virüs anlatısı sonra yaratık üzerine inşa edilen bir kurgu. Ve filmin sonunda, spoiler veriyorum, uyararak aslında zaten virüs gerçeğinin olmadığını görüyoruz. Ortada sadece yaratık var. Hani buradan düşünürsek de belki Koray'ın az önce söylediklerini daha iyi bir yere oturtmak mümkün olabilir. Şimdi virüs korkusu üzerinden aslında... Ee, çok ciddi derecede belli önlemler alınıyor. Ee, belli denetlemelere gidiliyor. Ee, ama esas tehlike sadece yaratık. Hani bence burada aslında senin söylediğin şeyi Koray bu ikisi arasında oynayarak yapıyor. Ortada gerçek bir tehdit var. Yaratık. Ama üzerine kurulan her şey olmayan bir tehdit. Yani salgın. Yani ortada bir yaratıktan kaynaklanan bir virüs yok ama biz virüsle savaşıyoruz. Yani aslında bu filmde biz olmayan bir şeyle savaşıyoruz ama asıl sorunu görmüyoruz ee, diyerek bence bunu yansıtıyor. Senin söylediğin e, durumu yansıtıyor. Ulusal Alagoriyi bence bu şekilde kuruyor. Hani tabii ki filmin her yerinde Amerika vurgusu var. Filmin her yerinde arka planda bir Amerika e, kavramı, konsepti var. Zaten yaratıktan sorumlu olan da Amerika. Bunu bu şekilde araya e, hmm. şey yapmak istedim, dahil etmek istedim. Snowpiercer demiştin.
0: Snowpiercer'da herhalde Hostan sonra en başarılı, Parazitten önce Hostan sonra en yönetmenin en başarılı filmlerinden biri ve o da adından çok söz ettirdi. Hatta dizisi çekiliyor değil mi? Yan, yanılmıyorsam şu an dizisi yayında olması lazım. Snowpiercer'da ne anlatıyor diye kısaca düşünürsek aslında yani Parazit'te de bahsedeceğimiz te, temaları içeriyor. Bir e, distopik bir dünyada yalnızca trenin hareket ederek Yaşar kaldığı ve trenin içinde sınıfsal olarak kompartımanların bölündüğü bir film ve bu trenin içinde bir devrim gerçekleşmek üzere. Alt sınıflar, en arka vagonlar en ön vagona doğru gitmek istiyor. En ön vagon yönetici sınıf vesaire. istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Tabi bu en arka vagonların öne doğru olan yolculuğunu izliyoruz aslında film boyunca ve trende de e, kompartıman veya vagon vagon gittiğimizde bu trenin evreninin ideolojik dünyasının nasıl kurulduğunu görüyoruz yani söz gelimi eğitim sistemi nasıl e, işte tren hareket etmezse neler olur tren hep ilerlemek zorunda trenin mucidi yaratıcısı veya trenin motoru nasıl tanrı bir insan nasıl yüce bir insan çocuklara bunların şarkıları vesaireleri öğretiliyor yani orada aslında ideolojinin nasıl kurulduğunu veya kendi trenin kendi mitolojisini nasıl kurduğunu görüyorsunuz onun içinde onun dışında insanların nasıl beslendiği bu trenin neyle döndüğü yiyecekler enerji kaynağı vesaire bunları da film boyunca Vagon vagon gittikçe görüyorsunuz distopik bir film biraz da bunu belki parazit için parazit içinde birazdan söyleyeceğiz çıkışsız bir film filmin sonunda bir çıkış olsa da biraz açık bırakıyor çünkü çıktıkları dünya aslında distopik bir dünya veya hayatın olmadığı bir dünya nasıl başlangıç yapacaklar vesaire bu bir soru işareti her neyse. Parazite gelelim. İstersen parazite de Öznur'a sözü vereyim.
1: Yani şimdi Snow Pirsi'den aslında bahsetme gereksinimi biraz hani parazitin açtığı <gülüyor> yol hani parazitini sayıdıktan sonra Snow Piracy'de yönetmenin derdinin aslında bu belki işte ezilen ve ezen arasındaki diyalektikler arasındaki ilişki olduğunu düşünebiliyoruz ben de yanlarda şey buydu. Çünkü iki filmde de net bir şekilde bu ilişki var. İki filmde de net bir şekilde e, kaba bir e, aşılmaz bir fark e, var neredeyse ve bu farkın bu yoksulluğun bu e, ikisinin arasındaki bu ilişkinin şiddetiyle aslında örüperiyoruz ve eee parazitte biraz farklı olan işin içerisinde mizahın girmesi bir kısım. Filmin ilk kısmının çok aşırı mizah unsurları içeren bir film olması filmin ikinci kısmının birden ani bir şekilde şiddet içeren ve şiddetli bir yoksulluk gösterisine dönüştüğünü görüyoruz. Yani insanı gerçekten hoş olmayan hisler içerisinde bırakıyor ve hislerinin kendi içerisinde hislerinin karmaşa içerisinde kalmasına sebebiyet veriyor. Yani zıttıklar diyebiliriz aslında net bir şekilde. Bu iki filmin üzerine oynadığı şey bir zıtlık, bir tezat ve bir hasta tabii ki yoksulluğun gerçekliği ve bunu çok net bir şekilde göstermesi. Yani herkes parazitle ilgili sonrasında bunu hissetti, sarsılmışa döndü. Şimdi buradan yola çıkarak baktığımızda Snowpiercer'ı izlemek aslında yönetmenin biraz kafasındaki dünyayı anlamamızı daha iyi sağlıyor diye düşünüyorum. Ben Snowpiercer'dan o yüzden bahsetmek istedim. E, bu da zaten hani ikisini izleyen insanlar arasındaki benzerlikleri görmeden edemiyorlar. E, sadece Snowpiercer'den farklı olarak e, parazit bunu kapitalist bir düzlem içerisinde ele aldığını iddia ediyor. Ne kadar öyle bunu da tartışabiliriz. E, bu yüzden bence bu e, parazitle ilgili Sohbetimize bu uzun girişten sonra bu yönetmenin parazitle ilgili söylediği bir değişle başlayalım. Kendisinin paraziti nasıl yorumladığı ile başlayalım.
0: Evet paraziti yönetmen şöyle demişti. Parazitin dünya çapındaki başarısı sanırım hepimizin aynı ülkede yaşadığını yani kapitalizm denen aynı ülkede yaşadığımızın bir göstergesidir demişti. Başarısını buna bağlıyordu. Tabii yönetmen bunu aslında Parazit filmi için söylemişti. Böyle kapitalizm kapitalizmden aynı ülkede yaşamak. Ben kapitalizm eleştirisinin Parazit'te de değil de daha çok Snowpiercer'a daha uygun olduğunu düşünüyorum ya. Yani Snowpiercer'da bazı elementler kapitalizm eleştirisine ve kapitalizmden aynı ülkede yaşıyor olduğumuzun bir sembolü veya temsili olan bu filme daha uygun olduğunu düşünüyorum. Nedir o diye düşünürsek ve sorarsak Snowpiercer aslında bir ilerleme, tarihin ilerlemeci anlayışının eleştirisi. Bunu böyle de görebiliriz. Çünkü hatırlarsanız film boyunca tren kendisini meşrulaştırmak için ideolojik müdahaleler yapıyor, eğitim sistemi vesaire bunlardan bahsetmiştik. İlerleme tarih hep biz tarih tasarımını hep ilerlemeci, hep önceki formları yok eden, önceki eski formları antik antikiteden feodalizme, feodalizmden kapitalizme ve sonrasına hep bir tren gibi görüyoruz tarihi. Burada da hemen aklımıza Walter Benjamin'in tarih eleştirisi gelecektir. Nedir bu eleştiri? Walter Benjamin'in tarihi ilerlemeci bir e, tren gibi trenin sürekli ileriye doğru ufka doğru giden e, anlayışının tersine devrimleri ta, trenin durdurulması olarak görür. Bir imdat freni e, metaforunu ku kullanır. Yani tarihin askıya alınmasını e, öne sürer. Tarihi askıya alarak aslında tam da raylardan çıkarız, trenden ineriz. Snowpiercer'da Snowpiercer'da da aslında olan bu. E, treni durdururlar. Yani rayın kendisi o ilişkinin kendisi, tarih tasarımının, ilerlemenin sürekli daha e, iyi konumda olacağımıza duyulan o katıksız inancın durdurulması. Çünkü bu inanç aslında bir illüzyon. Bu inanç. Bugün buna büyüme de diyebiliriz. E, pek çok problemimizin ana kaynağı olarak yani kapitalizmin esas meselesi olarak hep büyümek zorunda olan, hep genişlemek zorunda olan bir e, yapı yoksa yok olacak. E, bunun eleştirisi olarak da görebiliriz. Yani o, o büyümeyi durdurmak, küçülme veya raylardan inmek, treni durdurmak. E, burada J.J.'in esprisi geliyor. Ta, e, rayların ötesinde bir ışık görünüyor her zaman daha iyiye gidiyoruz vesaire diyenlere şöyle bir espri yapardı. Evet evet tünelin ucunda bir ışık görünüyor o karşıdan gelen tren derdi. Snowpiercer'ın bu açıdan kapitalizmin ilerlemeci anlayışının eleştirisi olarak Walter Benjamin'ci anlamda imdat frenini çekerek treni yok eden ve raylardan inen dolayısıyla devrim yapan bir yerde durduğunu söyleyebilirim.
1: Bu kapitalizm eleştiricisi olarak kendisi. Yönetmenin bunu vurgulamasından başlamak istiyorum. Ve e, bu çatışmanın ne ölçüde kapitalist olduğunu konuşarak başlamak istiyorum. Hani Kore'nin bahsettiği düzlem çok güzel. Evet Snowpiercer'da yatay bir düzlemde öndeki vagonlara ulaşma mücadelesi şeklinde bunu görüyoruz. E, parazit de bunu alt üst arasındaki kat katlar üst katlar arasında son derece net ve çıplak bir şekilde gözlerimizin önünde serilen bir mücadele olarak görüyoruz. Ee, ama şimdi bu soruyla başlayalım. Daha doğrusu devam edelim. Yani bu şimdi kapitalist olduğu iddia ediliyor. Çok çokça da bunun kapitalizm üzerinden okunduğunu görüyoruz. Bu mücadelenin kendisi ama bana... Kapitalizm dışı, kapitalizm öncesi de bir mücadele gibi geliyor. Yani bu mücadelenin kendisini, mesela Sınor Piyosu'da da de gördüğümüz ölçüde kapitalist yapan şey ne? Mesela filmdeki kapitalist unsurlar ne diye ben sordum kendime. Bunu kapitalist olarak, evrensel bir kapitalizmin gerçeği olarak yorumlamamızı sağlayacak olan şey ne? Bana daha iptidai, daha kapitalizmi de önceleyen bir mücadelenin kapitalist bir dünyada çözümlenmesi ya da sunulması gibi geldi. E, açıkçası belki oradan başlayabiliriz. Hmm. Yani bu ki bu filmde bu verilen e, çıplaklığı ile verilen ezme ezilme ilişkisinin yoksul fakirlerle yoksullarla e, daha kapitalistlerin vücutlarından ya da daha iyi durumda olanların sadece e, arasındaki ilişki nedir? Mesela bir aristokrat bir dönemde bir aristokratla bir mal sahibiyle bir lordla onun kölesi arasındaki ilişkiden nasıl bir farkı var var mı? Mesela sorusuyla başlamak istiyorum.
0: Evet, sanki Snowpiercer'da bu kaba ilişki bana onu bana onu hatırlatıyor. Yani feodalizmde sınıflar arası geçişin asla mümkün olmadığı bir yapı. Feodalizm biraz böyle. Sen sersin, serfliğini bilirsin. Yani asla feodal bey olamazsın, lord olamazsın. Snowpiercer'da böyle bir ilişki var. Parazit'te de böyle bir ilişki var. E bunun neresi kapitalist? Aslında kapitalizm tam tersi demek değil mi? Kapitalizmin vaat ettiği diyelim. Tabii ki söylemsel bulut olarak vaat ettiği ama yine de bir şekilde olmadığı. Ne kadar kapitalist, ne kadar çok... Burada bir şey eksik yani kapitalist hepimizin aynı ülkede yaşıyor. Hepimizin aynı ülkede yaşadığını, kapitalist bir ülkede yaşadığını gösterdi bu film demek. Biraz e, sana katılıyorum, zayıf geliyor. Hangi dinamikler, buradaki kapitalizmin hangi dinamikleri burada işliyor?
1: Evet yani kapitalizme dair filmde ne var diye baktığımızda bu daha e, kapitalizm öncesine dayanan, e, daha bariz, daha iptidai olan o yoksul ve zengin arasındaki çatışmanın hangi unsurları kapitalist diye e, ben kendime sordum filmi seyrettikten sonra ve bu yorumları okuduktan sonra. Ve burada hani cevaplar biraz kısıtlıydı. Yok değil tabii ki. Var. Sonuçta bir şehirde geçiyor. Şehire ait olan bir, şehrin bir parçası olan bir evde geçiyor. Mesela şehrin farklı bölgelerinin resmediliş tarzı. İşte şehrin banyoları ve şehrin daha zengin kısımları. Ee, işte gece konu mahalleleri demek istiyorum. Daha kendilerini yaşadığı işte. Orada yine bir Bodrum e, vurgusu. Bir e, doğayla mücadelesinde e, doğayla mücadelesinde başarısız kalan ve işte seller e, şu bu karşısında kendini savunamayan bir gece kondur mahallesinde yaşayan bir kesimin e, bir şekilde kendini e, daha zengin bir kesimde çalışma, çalış, çalışmak için kendisini e, nasıl denir buna kendisini geliştirmesi diye geliyor. Çünkü hakikaten ortada olan bir girişim hikayesi bir şekilde kendilerini zengin bir evde çalışan pozisyonuna getiriyorlar kendileri ikinci kapitalist unsurda bence bu girişimcilik mesela filmde çok net bir şekilde rastladığımız şey bir hasa ailenin çocuklarının elinde bir girişimcilik yani kendilerini e, i̇maj yaratarak kendilerine yalan da olsa yanlış da olsa inandırıcı bir imaj yaratarak kendilerini üzerine çalışılmış çok da başarılı bir şekilde yaratılmış bir imajla bir girişimcilik örneği sergileyerek e, zengin ailenin yanında çalışmaya başlıyorlar. Sonra yavaş yavaş e, hepsi de bu aile ailenin tamamı anne babadan olmak üzere e, zengin ailenin yanında çalışmaya başlıyor. Yani benim gördüğüm kapitalist unsurlar e, bu gece kondu ve zengin mahallesi e, bu şehrin yapısı ya tabii şehir yapısının kendisi e, biraz daha hani kapitalizmin ileriki aşamalarına mahsus. Hoş kapitalizmin ilk aşamalarında da şehirlerin kurduğu anda da böyle farklar var. Az çok baktığımızda bu da tek başına yeterli değil. E, bana bu girişimcilik hikayesi aslında esas kapitalist olan şey gibi geliyor. Hmm. Onun dışında hani çalıştıkları yerler ve imge hani bir görüntü, kıyafet, şunlar bunlar falan daha modern tabii ki. Yani o şekilde modern bir dünya tasvir ediliyor ama özüne baktığımızda çok da fazla kapitalizme dair adamın nerede çalıştığını bilmiyoruz mesela. Hani iş, ne iş yaptığını bilmiyoruz. Kapitalist bir iş yaptığını varsayıyoruz ama tam olarak ne iş yaptığı belli değil. Hani yine temel olan şey aslında kapitalizm öncesi bir çatışma. Kapitalizm öncesi bir yoksul, zengin bu, bu ikilik üzerine oynuyor. Bence gerçekten kapitalist olan tek şey, esasen kapitalist olan tek şey bir girişimcilik hikayesi. Ee, bu şekilde kendilerini o eve atmaları ve o evi e, ele geçirmek istemeleri bir şekilde alttan. E, tabii ki daha sonrasında işin içinde çalışma emek giriyor. Gerçekten çalışıyorlar. Aslında gerçekten de çalışan sadece anne var.
0: Şimdi filmin başındaki ailenin yaptığı işi düşününce bir yandan da onun da kapitalizmin geç dönemine mahsus olduğunu görebiliriz değil mi? Ne yapıyorlardı? Pizza kutularını katlamakla görebilirlerdi.
1: Evet evet doğru şimdi hani tekrar böyle yapılan işlere dönecek olursak bu noktada hani kapitalizmin ne derece yansıttığı ne derece kapitalist bir dünya yansıttığını görmeye çalışırsak evet yani hani normalde e, bu tarz işte işlerin montaj altında e, fabrikada yapılırken kapitalizmin ilk dönemlerinde daha sonraki dönemlerinde taşer edildiğini, esnekleştirildiğini e, görüyoruz. Filmin başında da bunu görüyoruz zaten. Hani bu proletel bir kesim olduğunu buradan anlıyoruz aslında. Şimdi bu kısmı da e, kapitalist. Daha sonrasında evde e, diğer eve artık bir şekilde orada çalışmaya başladıklarında yapılan işlere baktığımızda ama çocukların yaptığı işler bilhassa aslında pek iş olmayan işler. Hani belki David Graeber'in biraz hani zırva işleyebileceği işler mi acaba bilmiyorum ama onlara bunlar giriyor mu? Hani bir, kendilerine bir beyaz yakalı işi yaratıyorlar. Biri işte kendisini öğretmen olarak lanse ediyor. Bu tabii öğretmenler ne kadar beyaz yakalı denilebilir? E, orası da şüpheli ama hani kendini lanse ediş tarzı biraz öyle. Hani işimki yarı biraz öyle. ki tamamen öyle. E, bir hikaye yazıyorlar aslında kendilerini ve bir imaj oluşturuyorlar. Hani şimdi bu dünyada da biraz daha çok böyledir ya. Esas yetkinliklerden daha önemlisi artık biraz imaj olmaya başladı işte. E, Instagram ünleri ortaya çıkıyor. Yani kendini nasıl lanse ettiğin, bir nasıl sunduğun daha önemli hale gelmeye başladı. Bu da hani şimdiki zamana biraz konuşuyor bence. Bu noktada ben hani kapitalist unsurları bunlarda görüyorum ama esas antagonizmanın kendisi zengin yoksul arasındaki ilişki bunu da aşağı bir yerde kuruluyor gibi geliyor bana. Hani ücretle emek ilişkisini çok görmüyoruz. Para aldıklarını biliyoruz ama o parayla ne yaptıkları ya da hayatlarının kalitesini arttırmaya çalıştıkları da pek görülmüyor. Tek o eve girmek, o eve sahip olmalı mak yani ve hani daha bilhassa da Bodrum'daki alt sınıflar arası çatışmaya geldiğimizde hepten mesele artık buraya kayıyor. Hani bir orada olma ve hani efendi gibi görme orada yaşayan insanı böyle daha bu unsurlar da ortaya çıkmaya başlıyor ve hani filmin esas meselesinin aslında o eve sahip olma, o evde olma hani bir para sahip olarak sınıf atlama ya da kendisi belli şeylere sahip olabilme durumundan daha ziyade onlar olma ve o eve sahip olma olduğunu Hı -hı. görmeye başlıyoruz. Ben hani bu yüzden biraz kapitalizm unsurlarının daha kısıtlı kaldığını düşünüyorum. Aslında ben her iki filmde de biraz oraya gelmek istiyorum. Hem Snowpiercer'da hem e, Parazit'ta ki Parazit'i daha iyi anlamamızı sağlayan e, Snowpiercer hakim olan şeyin daha çok bir saf haliyle Efendi Köre diye olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu efe, Efendi Köre Diyalekti'nin aslında şey olarak görüyorum. Biraz işte Jameson'dan o e, ta, ifadeyi ödünç alacak olursam af olmayan yani senteze ermeyen bir diyalektik Efendi köre diyelektiği. Diye. Yani bu çok temel bir şey. Hani bu Sadece kapitalizmlere sınırlandırılamayacak olan bir şey. Her iki filmler aslında bize sunulan şey net bir efendi köre diyelektiği. Diye. Efendi bir şekilde bu işte daha çok hani Hegel'in yorumuna dayanarak baktığımızda ve işte Kojève okuması üzerinden Hegel'e baktığımızda Efendi bir şekilde gerçekleştirdiği bir fikir sayesinde kendisi doğayı hükmetmeyi başarmış kişi. Şimdi Hegel'de hep hakim olan şey tabii ki e, maddi olandan, maddi olana bağımlılıktan ve maddi e, olan şeyden bağımsızlaşmak. Yani bütün diyalektiğin aslında e, seyri ilerleyişi hep maddi olanla, gerçekliğin maddi ayağıyla e, çeşitli diyalektik hamleler e, sayesinde e, uzaklaşmak, e, ondan özgürleşmek. Hani bunu e, en son inadımızda yazılardan bir tanesinde Oryan Petrin de söylemişti. Dematerializasyon aslında maddesizleşme girişimi. Hani Hegel'in felsefesinin her türlü adımında, her türlü noktasında bunu görebiliriz. Maddeden. De. E, soy, maddeden uzaklaşma ve bunu mesela e, Hegel bu soyut ve somut e, kelimelerine verdiğimiz anlamın tersine çevirerek bunu yapar. Mesela onun içinde en dolayımlı olan bilincin en fazla dolayımına girmiş olan şey somuttur. Hani bizim şimdi gel geçer dilimizde e, somut dediğimiz şey tabii ki bize verili olan şeydir ya mesela hegelde bu tam tersidir. Hegelde asıl somut olan şey e, sürekli dolayımdan geçen, bilincin dolayımından geçen, sürekli diyalektik olumsuzlama aşamasından geçerek senteze uğrayan şey en somuttur mesela. Ve burada tabii ki doğa çok ciddi bir öneme sahip. Doğal bağımlılıklardan bağımsız olmak, doğal bağımlılıklardan kendini özgürleştirmek ve varoluşun maddi ayağından, doğayla ilişkilendirdiği ayağından özgürleşmek ve sürekli diyalettik bir hamle ile ondan bir adım öteye ilerlemek söz konusu. Şimdi bu efendi öyle diyerektiğinde e, efendi verili olarak doğaya hükmetmiş belli bir mücadele sonucunda e, doğa karşısında e, hakimiyet elde etmiş kişi olduğu için e, gerçek bir özgürlüğe sahip he dilinden bakacak olursak e, ama yine de bu yeterli olmadığını göreceğiz e, ve. Ama bunu gerçekleştirdiği şey de köle sayesinde. Bu doğa üzerinde hakimiyet kurmasını sağlayan şey köle, kölenin emeği çalışmasına, arbayt anlamıyla çalışmanın da kendisi. Ama bu noktada tatmin olmadığını göreceğiz. Çünkü e, bir bilinç ancak kendisinin bir başka bilinç tarafından tanındığında e, özgürleşebilir ve direktliğin bu aşaması kendi ancak bu şekilde gerçekleştirebilir baktığımızda. Ve efendi bunu asla gerçekleştiremez çünkü onu tanıyan başkası her zaman köledir. Onu tanıyan bir başkası her zaman köleyse kendisini de yine bir efendinin nezdinde tanınabilir asla kılamaz. Onun için böyle bir doyum asla ulaşamaz. Köleye baktığımızda köle de kendisi aslında efendiden, efendiye karşı duyduğu korku yüzünden e yine bu e, ölüm korkusu, efendinin öldürebileceğini bilme ve daha doğrusu genel olarak e, e, efendiye karşı duyduğu korku e, üzerinden kendisi bu çalışmaya razı olur. Ee, ve bu sayede aslında efendiye nazaran köle e, Hegel'in e, anlattığı anlamda ilerleme e, olgusunu daha iyi işletebildiği için daha avantajlı pozisyondadır. Çünkü e, şimdi tabi hep doğadan bağımsızlaşma olarak görürsek bunu doğadan bağımsızlaşmanın e, bu noktada önemli olduğunu söylersek efendinin doğadan nasıl bağımsızlaştığını, onu hükmederek bağımsızlaştığını gördük. Bunu yapmasını sağlayan da köle. Köle de kendi tabiatının içgüdüsel e, kısmından görüyoruz. E, gerçekleştirdiği çalışma sayesinde kurtuluyor Hegel'e göre. Ve ikisi de bir şekilde e, bu koydukları e, doğal olana koydukları bu mesafe e, sayesinde e, bir nebzede e, bunun ötesine geçebiliyorlar ama e, köle daha avantajlı çünkü kölenin elinde çalışma var. Kölenin elinde e, arbayt denilen çalışma olgusu var ve bu çalışma olgusu sayesinde e, kendini çalışan e, olarak bir bilincine varma ve bu ilerlemeyi gerçekleştirme imkanı var. Şimdi bu ilerlemeyi gerçekleştirme gerçekleştirme imkanı Efendinin kendisinde yok. Çünkü zaten o doğaya hükmeden onun elindeki e, bu noktada avantajlı olan tek şey aslında e, bu e, kendisini e, ölümü gözü alarak bu mücadeleye, Efendi olma mücadelesine kendini koşması. Ama bunun dışında köle bu noktada daha avantajlı. Ve geldi aslında bu efendi köle diyelektiği sayesinde tarihin başladığını ve tarihin ilerlemesini bu şekilde gerçekleştirdiğini düşünüyor. Aynı koşulu olarak bunu görüyor. Fenomenolojide bunu bu şekilde anlatıyor baktığımızda. Ve ancak kölenin e, bu e, kendi kendine e, gerçekleşen çalışmanın farkına varması, bu özbilinç sayesinde daha üst bir aşamada bu köy Diyelikli'nin sentezleşmesi ve vatandaş haline gelmesi üzerinden tarihin artık başlangıç başlangıç içerisinde olacağından bahsediyor. Tabi daha çok Kocaev'in yorumuna dayanarak bunları anlatıyorum. Şimdi bunlardan neden bahsettim? Bunlardan şundan bahsediyorum. Çünkü ben bu iki filmde de aslında kapitalizmden daha ziyade bu mücadelenin kendisini görüyorum. Ve bunları hegelci bir noktadan bu şekilde görebiliriz. Ama... Buna da eleştirel bir şekilde yaklaş, yaklaşmamızı sağlayacak şekilde bu e, sentezin bir türlü gerçekleşmediğini görüyoruz. Bence bunu Snowpiercer'de daha net görüyoruz. Çünkü Snowpiercer aslında doğal bir felaketten sonra geçen bir distopya. Yani öncesinde aslında zaten o doğaya hükmedilmiş, öncesinde zaten o doğaya hükmedilen o Hegel'in e, ideali olan ve Hegel'in e, tinin kendini gerçekleştirmesinin e, tek yol olarak gördüğü doğaya hükümün zaten tam manasıyla gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Aslında bu bundan sonraki bir dönem. Aslında Hegel'in tarihinin kendini gerçekleştirdiği dönemin sonrasında gerçekleşiyor, gerçekleşiyor. Bu çok önemli. Ve buradan baktığımızda aslında Snowpierce'de bundan sonraki geçen dönemde yine ortaya serilen bir iptidayı efendiköre diyerek diye olduğunu görüyoruz. Ama senteze ulaşamaz ulaşamıyor. Çünkü zaten doğaya hükmetmek ve doğayı e, bu şekilde kendi boyunu rahatsına almak e, bir felakete sebebiyet vermiş. Zaten bir çevre felaketi yaşanmış. Zaten bu felaket sonrasında e, kendini kurtarmak için insanlar bir trene kendini atmış. Hani bu noktada aslında bunu önemli buluyorum. E, şeye baktığımızda da, parazite baktığımızda da Hani yine bunun daha kapitalist olduğu söylenen bir düzlemde ortaya konduğu düşünülüyor ama sadece ortada mücadele var. E, tabii en sonunda biraz daha böyle şey hani köle olan, köle pozisyonundaki çocuğun ben bir noktada bu eve sahip olacağım demesiyle yine hani e, o ilerlemenin ya da o ilerleme isteğinin devam ettiğini görüyoruz. E, efendim olma isteğinin devam ettiğini görüyoruz. Tanınma isteğinin, her şeyden önce tanınma isteğinin devam ettiğini görüyoruz. Hani bu açıdan bir farklılık var ikisinin arasında. bence sadece bu şekilde okunabileceğini düşünüyorum bu ikisinin. Bir kapitalizm eleştirisi olmaktan öte.
0: Aslında bu dediğin tam da yani köle efendinin kapitalist ilişki yerine aslında köle efendi ilişkisinin parazitteki bence en belirgin tezahürü bu gizlice evlerine sızdıklarında bir şekilde geri geliyor ev sahipleri ve kendilerini saklamak zorunda kalıyorlar masanın altında vesaire. Orada yönetici yani ev sahibi adam ile kadının bir sohbeti var ve adam şöyle bir cümle kuruyordu. O o fakir kızın iç çamaşırını giyersen çok tahrik olurum vesaire gibi. Bu tam da senin dediğin Efendinin arzusu köleye bağlı. Yani burada demek istediğim aslında birbirlerini karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde bulunmaları. Yani yönetici ev sahibi olanların arzusu hep o sömürdükleri insanlara bağlı. O fantezinin, bu fantezi sahnesinin bence böyle bir önemi var. O işte onun iç çamaşırını giyince çok tahrik oluyorum demesi falan vesaire. Öteki tarafta bir yandan da aslında ev sahipleri hiçbir zaman yani arabasını kullanan adamı kendisi değil, e, yemek yapan kadının kendisi değil, hep birilerinin yapması gerekiyor veya kızlarının da bir şeyler öğrenmesi için dışarıdan hoca tutmaları. Aslında hep bu bağımlılık ilişkisi parazitik olan da bu yani belki kapitalist unsur olarak bunu söyleyebiliriz hani film tamamen ne şekillerde temsil ediyor ne şekillerde edemiyor konuşuyoruz. Parazitik parazitik olan ilişki bu karşılıklı bağımlılık ilişkisi. Aslında hani sermayenin o çelişkisine benziyor. Mutlaka birilerinin bu insanlara ihtiyacı var. Mutlaka ev sahiplerinin evlerini temizleyenlere ihtiyacı var veya bunu büyük boyutlara ulaştırırsanız sermaye sahiplerinin işçilere vesaireye ihtiyacı var gibi. Sanki böyle bir ilişki kuruyor. Bunu büyük büyük ölçekte düşündüğümüzde bu bağımlılık ilişkisinin kendisi parazit olan ve belki de daha can sıkıcı olan çocuğun çocuğun evi alması
1: Alamadı, alp almadığını bilmiyoruz.
0: Hayal Çocuğun evi e, almayı düşlemesi. Asıl gerçek parazit bu sanırım. Jacobindeki yazı bunu vurguluyordu. Ben onu o yorumu seviyorum. Evet, Mishima da aramıza katıldı. <gülüyor> Bu ev idealinin kendisinin parazit olduğu. Bunu bunlar kurtulamıyoruz işte. Bu bu yönetmende benim sevmediğim özellik bu. Yani tıpkı Snowpiercer'da tamam treni patlatıyorsun ama dışarı çıktığın dünya zaten tarihin sonundan sonraki bir dünya neredeyse. Ama parazitteki dünya yani ev sahipleri o büyük klimaktik sahnede ev sahiplerinin birbirler ev sahibinin öldürüldüğü vesaire. Yani iki sınıfın birbiriyle tam bir angaja olduğu çatışmaya girdiği yerden sonra çocuğun ideali hala bir şekilde o evi al, alacağım ben baba diyerek mektup yazması falan e bu bu e hayır işte bunu kırmak gerekmiyor mu diye yani yönetmendeki çıkışsızlığın sebebi bana bu gibi geliyor. Çünkü o parazitik ilişkiyi belki sadece temsil etmek istiyor ama orada da bırakıyor diyelim
1: Aslında benim hani bunları hem Snowpiercer hem e, paraziti bu e, senteze ulaşamayan efendi köre diyerektiği olarak yorumlamamın sebebi de bu. Yani zaten efendi köre diyerektiği aslında e, bu iki birbirini tanıma ilişkisi içerisinde bu iki kesimin bu ikisinin arasındaki farkın e, karşılıklı imhaya, net bir imhaya yol açmaması. Yani ancak bu sayede bu karşılıklı imhaya yol açmaması sayesinde ve bir hassa kendi emeği, kendi çalışması bunu emek dememek lazım var ki iki kelimenin arasında fark var. Arbyte olarak anılan çalışması sayesinde aslında e, bu iki tarafın birbirini imha etmeden yani biyolojik bir so imha ile sonuçlanmadan e, tarihin koşul olacak şekilde bu e, etkinliği edimi e, başlatabilmeleri ve gerçek anlamda bilgiyi aslında başlatabilmeleri bilgi sürecine girilebilmesi şimdi bu ikisinde de bunu göremiyoruz zaten Snowpiercer dediğim gibi hani doğayla dönük olarak bu e, zihniyetin doğaya dönük olarak bu anlayışın kendisinin sonrasında geçen bir dönem e, belki şimdi içinde bulunduğumuz dönemi de böyle adlandırabiliriz. Zaten artık doğal felaket gerçekleşmiş insanlığın sonu gelmiş o e, Hegel'in belki diyaretliğinin son noktasına ulaştığı kültürel yapılar e, tamamen e, artık e, buzun karların altında kalmış e, bu medeniyet algısı bu medeniyet ile zaten çökmüş, elde edilmiş ve çökmüş. Doğa yine e, kendisini dayatmış. O Hegel'in e, tamamen kurtulmak istediği doğa ya da tamamen her şekilde diyalektik ilerlemeyi e, doğal unsurların üzerine geçerek ya da onları içererek e, aşmaya bağladığı e, bu e, doğa dediğimiz şey zaten tekrar kendi hükümdarlarına ilan etmiş durumda. Zaten aslında bunun sonrasındaki bir dönemdeyiz ve daha sonrasında e, Koronay'ın da bahsettiği bir umut olarak belki sonunda var mı dedikleri e, bu e, çatışma sonrasında e, tren, tren yıkılıyor e, artık e, trenin yıkılması yıkılmasıyla sonuçlanıyor bu efendi köle arasındaki çatışma e, son, çünkü e, efendi de onlara diyor ki ben de sizin pozisyonunuzdaydım burada da efendi öyle diyerek diye ilgili bir e, atıf olduğunu düşünüyorum ben bunun tabi ki yönetmen bunu gerek yaptı demiyorum ama böyle, yorumlay böyle yorumlayabildiğimizi düşünüyorum Hani son buluşmalarında artık ölma gondolara ulaşıyorlar ve e, bu e, daha çok kölelerin isyanının başındaki kişi e, bu treni kuran kişiyle karşılaşıyor nihayet ya da artık onun e, ondan sonra gelen kişi miydi galiba kişinin kendisi miydi ikisinin bir tanesi galiba ve daha sonrasında şeyi öğreniyor aslında o da oradaki efendi pozisyonundaki kişi de aslında bir zamanlar köleymiş yani aslında zaten o olduğu yere bu mücadele sayesinde gelmiş. Bundan sonrası da artık ya sen benim pozisyonumda olursun gibi bir noktaya varıyor. Ve Bunu kabul etmiyorlar. Tren yıkılıyor ve bir şekilde trene çocuğun da çıktı. Tabii bir umut sahnesi yeniden başlangıç çocuk çıktığı bir karlara çıkma, doğaya çıkma kurgusu görüyoruz. Şimdi bu ne kadar umutlu bir sahne? Aslında yani gerçekten de hani o doğayla mücadele içerisinde doğanın hakim geldiği ve insanların bir trenin içerisinde sıkıştırıldıkları ve bu postapokaliptik kurguda yeniden bir karlara çıkış imkanı. Bu şekilde bitiyor. Şimdi bunu bir umut olarak mı görebiliriz? Nasıl görebiliriz? Bu tartışılabilir ama sonuç bu. Parazitteki sonuçta yine imha aslında karşılıklı bir imha, bir biyolojik ölüm gerçekten de ki zaten efendi öyle diyerek amacı bundan kaçınmaktı. Ee, bu şekilde kendi edimiyle ve e, karşılıklı birbirini tanıma e, tanınma edimi sayesinde e, tarihin başlangıcını daha önce de söylediğim gibi a, ölümle sona eriyor. Yani bir sentez e, gerçekleşmiyor burada da. Çocuğun kendisi hala bu mücadeleyi temsil ediyor. Evet çocuğun kendisi hala tanınmak istiyor. Hala o eve sahip olmak istiyor. Burada da böyle bitiyor. E, aslına bakarsak... E, bir noktada hala bu diyalektinin, Efendiköre diyalektinin, bu mücadelenin devam ettiğini görüyoruz. Ama ortada bir çalışma yok. Şimdi bir de böyle bir durum var. Hani şimdi Efendiköre diyalektinin gerçekten hani... Köle Efendinin işini yapıyor ve doğaya hükmetmesi için gereken işi çalışmayı gerçekleştiriyor. Demiştik ki anne belki bunu yapıyor gerçekten de ama diğerlerinin aslında sahip oldukları işler de iş değil. Bu en son paylaştığımız David Grabber videosunda olduğu gibi aslında bir noktada zırva işler. Yani çocuğun yaptığı iş mürebbiye öğretmenlik yapıyor ama bilmiyoruz hakikaten öğretiyor mu öğretmiyor mu çünkü aslında öğrettiği şey bir test sistemini kafasına sokmaya çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Hani gerçekten bir bilgi anlattığını ben görmedim. Hani Bir şekilde testte nasıl görünmesi gerektiğini, testte nasıl çözülmesi gerektiğini öğretiyor. Bu da bir noktada bir zırva iş aslına bakarsak. Yani kızın yaptığı iş zaten hepten zırva bir iş. Çocuğa olmadık bir yetenek atfediyor. İşte anne buna bayılıyor. Bunun üzerinden bir kurgu aslında olmayan bir iş. Şimdi çocuğun zaten yaptığı iş aslında olmayan bir iş. Zaten zırva bir iş. Ortada bir arbaik bir çalışma da aslında yok noktada baktığımızda. Ben biraz böyle görüyorum ve bu iki filmi karşılıklı olarak böyle değerlendirebileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, herhalde konuşacaklarımız bu kadardır diye düşünüyorum. Bu son sahne Parazit'in son sahnesi herhalde çoğu kişi tarafından bu yüzden beğenilmedi. Çünkü herkes o çatışma, evet o intikam alındı, koku dan ortaya çıkan kokuyu pek konuşmadık ama çok konuşulduğu için konuşmadık aslında. O koku lafını duyunca adamın ev sahibini öldürmesi vesaire Herkes orada bitirilmesi gerektiğini düşünmüştü filmin. Ama tam tersi o sanki parazitin kendisini anlatarak yine bizi aynı zincirlere mahkum ettiği gibi bir yönetmen en azından. Böyle düşünüyorum. Evet bizden bu kadar.
1: Teşekkürler.
0: Hoşça kalın.